1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges, sur le 100.0 à Toulouse, sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de chaos la quotidienne culturelle de Néo. Un chaos poétique ce soir et plus précisément Baudelaire, puisque notre invité François Atlas a fait renaître en musique une sélection de poèmes du Monument des Lettres Françaises. Si votre dernier contact avec les Fleurs du Mal date du collège, pas de panique, les retrouvailles se feront en douceur. On s'attaque pourtant à un gros morceau, Charles Baudelaire, alors vu comme ça, c'est l'évocation d'un ailleurs, la glorification de l'imaginaire, les mystères de Paris mais quand on y regarde de plus près c'est surtout un poète du 19 e qui rejette l'idéal de modernité de son époque est aux prises avec ses démons, a bataillé pour être connu de son vivant et meurt jeune à 46 ans de la syphilis, comme beaucoup de ses contemporains qui traînaient un peu trop avec des filles de joie on va l'évoquer avec notre invité qui s'est emparé de quelques-uns de ses textes les plus emblématiques sans faire de chichi, François Atlas, bonsoir bonsoir, alors ça fait maintenant deux ans que se sont écoulés depuis que ce projet a deux ans donc où tu vis avec Charles Baudelaire. Maintenant en plus tu dois t'expliquer sur le projet puisqu'il sort actuellement. Est-ce qu'on vit bien avec Charles pendant tout ce temps
2: Ouais, il m'a bien soutenu Charles. Je suis Ça content va qu'il soit à mes côtés. Vraiment Ouais,
1: vraiment. Mais... Parce qu'il a quand même un peu, un peu hardcore quand même Charles. Ouais, mais il, il se laisse, euh, il se laisse prendre, il se laisse euh, euh, moduler. Ok, ben, on modulera avec lui ce soir. Le chaos de ce soir est réalisé par Seb Lescou Bonsoir Seb. Bonsoir Thomas Corlin. Bonsoir François. Et il se prolongera avec deux chroniques. D'abord, ben, désormais la chronique d'oralité qui s'installe dans Chaos par Julien Barré Bonsoir Julien. Bonsoir, Bonsoir Julien. à tous. Et encore donc une nouvelle chronique dans Chaos, cette fois-ci sur le par Peggy Corlin qui arrivera un peu plus tard. Tout de suite, on retrouve Baudelaire à travers François, à travers une passante aperçue dans la foule. À tout de suite dans Chaos sur Néo. Vous êtes toujours dans Chaos sur Radio Néo, ce soir on parle poésie mais pas que poésie, on est donc avec François Atlas dont on vient d'écouter un extrait du nouveau projet sur Charles Baudelaire. Alors ce projet est donc né d'une contribution et à une exposition en 2016 au musée de la vie romantique à Paris, ça s'appelait Baudelaire l'œil moderne. Euh, tu t'es mis presque par jeu, je crois, à apprendre par cœur des poèmes de Baudelaire, donc et à plaquer des accords un petit peu euh, pour t'en souvenir. Donc ça s'est créé totalement spontanément. Ça t'est un peu tombé dessus dans le sens où euh, ça appartenait pas genre à un véritable projet d'adaptation musicale mmh. du patrimoine euh, de la des lettres françaises. Ouais, non, non, je me serais jamais
2: lancé là-dedans euh, de moi-même, quoi. C'était, c'était bien d'avoir une impulsion et, et une échéance.
1: Donc c'était très spontané. Tu l'as vraiment fait naturellement, quoi.
2: Ouais, au départ, je voulais juste. Euh, trouver un moyen d'amener Baudelaire euh, sur du son parce que l'expo exposait euh, mmh. Baudelaire en fait à la base j'avais même euh, on m'avait demandé de trouver un titre pour la soirée c'était euh, toast on Baudelaire je voulais juste passer des <rire> des, euh, des rythmes tu vois et faire du toasting comme euh comme les, les vieux euh, M.C. Mais jamaïcains quoi.
1: Ah, C'est-à-dire prendre comme ça un petit peu des textes de Baudelaire à droite à gauche
2: ouais, et puis voilà, improviser, et puis, dessus, improviser ouais. Jamais, et puis en fait, euh, en préparant le concert, je me suis retrouvé encore confronté à mes habitudes de pop, euh, à trouver ouais. des accords de guitare et puis finalement, c'était hyper simple pour les apprendre comme ça. Donc ouais, je suis allé au plus simple. Euh, voilà. Je pense qu'idéalement, j'aurais bien aimé euh, me renouveler plus musicalement. Mmh. Mais bon finalement c'est bien ah, de faire ce qu'on ah, sait faire Et le faire avec naturel
1: Alors pop certes mais finalement tu restes très très Enfin tu colles à la structure des poèmes Ce qui fait qu'en fait c'est ça que, que je trouve assez amusant Sur la souplesse du projet C'est que c'est pas vraiment tu, re, tu respectes pas le, le couplet Enfin le canon du couplet refrain habituel de la pop là-dedans. Parce ah. que tu suis les poèmes Mais tu leur donnes un univers musical autour Mais il n'y a pas vraiment Parfois il y a du refrain mais a, pas vraiment Il y a un quoi. petit peu
2: de refrain J'ai eu des stratagèmes comme d'utiliser les titres en refrain mmh. Comme sur Promesse d'un visage euh, mais après, comme l'invitation au voyage, il y a un refrain, quoi. Là, tous mes oui. cordes à beauté luxe calme -t il était déjà là, il revient. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ouais.
1: parfois, Baudelaire t'offre un refrain. Oui, c'est ça.
2: <rire> et en fait, c'est quand, quand je, je m'amuse à faire des reprises de n'importe qui, genre, mettons Bob Dylan par exemple, mmh. tu t as, t as les paroles et puis euh, voilà, tu, tu les lis et puis ils sont organisés par couplet mmh. et, euh, et ça, ça ressemble vraiment à des poèmes. Enfin surtout Bob Dylan j'imagine mais euh, oui c'est presque du spoken word de bon moment sur certains morceaux Bob Dylan en fait ouais mais donc du coup euh, en fait ouais vraiment d'avoir le texte sous les yeux j'avais l'impression de et la guitare dans les mains j'avais l'impression d'apprendre un,
1: un morceau quoi mmh. C'est-à-dire, c'est le verre qui te dictait un petit peu la mélodie d'une certaine manière. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est que c'est très joueur. C'est pas du tout euh, révérencieux en fait comme euh, mmh. comme projet. On n'est pas vraiment dans l'hommage. Et c'est-à-dire très souvent, tu donnes des couleurs. Euh, on y reviendra assez inattendu à des poèmes assez sombres de temps en temps. Et, euh, et on va dire que c'est. On sent que tu t'amuses là-dessus, comme si ça pouvait être le texte, les textes d'un pote ou tes propres textes finalement.
2: Ouais, c'est ça, ouais. j'ai pris beaucoup de liberté euh, et vraiment je suis revenu euh, à cette idée-là que c'était juste un texte et que ça, c'était un texte écrit par un, par un gars qui avait envie de faire un texte quoi. Enfin, mmh, du, du coup ouais. je me suis imaginé Baudelaire euh, Comment ça sortait de son sa plume son stylo je sais pas ce qu'il utilisait euh, voilà comment comment ça fait tu vois juste d'être euh, là À l'émergence du texte et, mmh. et, et en oubliant que, que on la retrouvé dans des manuels de scolaires en oubliant que des chanteurs l'ont déjà repris tout ça
1: on, on arrive à se détacher un peu de toit parce qu'il faut quand même faire un Baudelaire ça fait vraiment partie de ces poètes pour lesquels on découvre un peu l'expérience et l'émotion poétique dès le collège mmh. donc on a un peu cette image de bon enfin c'est Baudelaire quoi, mmh. alors qu'en fait on y reviendra un peu plus tard mais c'était quand même assez trash hein, quand même Baudelaire mmh. dans sa vie puis surtout dans ce qu'il évoque on arrive à s'en séparer de ça assez facilement
2: Vu que je l'ai fait juste pour ce concert ouais. à la base au Musée de la Vie Romantique en me disant bah, « ça sera juste pour cette soirée-là, ça me fera travailler les neurones parce que je, <rire> je, ça m'a forcera à apprendre de, des textes qui ne sont pas les miens. » euh, Et accessoirement, ça pourra me servir un jour dans une situation romantique peut-être. Euh, <rire> je ne me suis pas du tout fixé le, les chances d'en faire un album et d'en faire un projet. Donc
1: euh, je l'ai pris avec beaucoup de dilettantisme, si voilà. ça se dit. Oui, et puis aussi avec, enfin, euh, tu démystifies le truc, quoi. C'est oui. une matière textuelle, au final. Exactement. Quoi. Ouais, je suis parti de ça. Alors, néanmoins, quand même, tu le dis dans le petit texte que tu que, qui accompagne l'album. Il y a toi une communauté aussi d'artistes dont tu es proche et qui t'accompagnent d'ailleurs aussi sur ce disque. Il y a notamment Juliette Armanet Barbara Carlotti, Malik Judy, Fishback Voyou, Gaspar Klaus. Tu dis, en fait, que vous êtes un peu tous fait, fascinés à votre, à votre, manière par la figure un peu du poète maudit, euh, qui est vraiment cette image d'épinal qu'on a d'ailleurs depuis, euh, depuis le collège, depuis qu'on nous parle de ces, de ces auteurs-là. Qu'est-ce qui fascine encore même aujourd'hui euh, sur cette euh... bah, c'est peut-être ce que tu disais qu'on allait évoquer plus tard, cette espèce de
2: rapport entre euh, l'individualisme d'un artiste à Paris et la déglingue
1: <rire> c'est pourquoi tu t'identifies un petit peu à cette déglingue, pas qu'on ne chope plus la syphilis aujourd'hui, hein, je rappelle, enfin quoi que oui on la chope, mais, mais plus de la des, même manière on ne mange pas nouvelles... de confiture de haschich non plus non ouais. non plus, ouais. tout à fait, on a trouvé tout plein d'autres moyens il ouais. y a plein d'autres choses et puis il y a des nouvelles maladies
2: orphelines qui apparaissent, qui sont ouais. un peu étranges euh, mais tu
1: t'identifies pas mais non, donc à cette déglingue là euh,
2: Non moi personnellement j'ai un mode de vie euh, Plutôt soft mais je viens juste d'arriver à Paris Donc ça va être le temps de changer quoi.
1: <rire> Tu viens de redéménager, on, on parlera de Paris un peu plus tard Mais donc la, la figure elle est un peu donc, De l'artiste trash qui arrive quand même à faire un, à faire émerger quelque chose quoi.
2: Exactement, à ouais, faire émerger le, le beau bizarre
1: et ça, on y reviendra effectivement, au et Ça aussi, ça, ça fascine aussi Fishback, Carlotti euh, mmh. de la même manière. Ouais, bien évidemment. Alors, il y a quand même pas mal de précédents euh, qui t'écrasent pas du tout. On le sent vraiment quand on écoute le disque en matière de d'adaptation musicale de poèmes. Alors d'abord, en fait, on le fait très souvent sans le dire ou en le disant, même dans la pop. Hein. Je veux dire, par exemple, Janet dead qu'on a reçu il y a, il y a une ou deux semaines, nous disait qu'en qu en fait, il y a certains de ces textes qui partent d'un morceau de hits. Parfois, ça peut juste être un vers ou un mot ou un thème. Et il y a eu aussi beaucoup de d'albums composés comme ça autour d'un certain corpus poétique. Alors là, je, la, la dernière idée qui me venait en tête, c'était Iggy Pop qui a repris du, du Walt Whitman avec euh, les Allemands de Tarwater et Alvan alors sur Baudelaire aussi, il y a des précédents. On y reviendra un petit peu avec euh, Julien Barré plus tard. Alors, enfin, bien évidemment, c'est des trucs. Euh, par exemple, il y a le registre extrêmement euh, grandiloquent, Léo Ferré. Hein, je sais pas si tu l'avais écouté.
2: as entendu parler de ce on, gars.
1: On, on, on image, euh, bah, tu, tu as entendu ce qu'il a fait de. de... Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, c'est là, on est dans un, dans un registre. Enfin, euh, c'est Ferré, quoi. Mm. Tu vois, il en, il en voit tout. Dans le registre beaucoup plus flippant, il y a eu Klaus Kinski. Qui ah, a fait ça en allemand, ah, oui. c'est hyper flippant. Ouais. Non, non, vraiment, quand, quand t'écoutes ça, ça, ça file des frissons, mais pas dans le bon sens du terme. Pour le coup, c'est que du spoken word. Et c'est très très euh, éloigné de ce que tu as fait. Tu as quand même un peu écouté des trucs Non, euh, justement,
2: je m'en suis euh, ouais. je me suis abstenu, ouais. Sauf bien évidemment mais j'ai pas eu besoin de le réécouter, c'est tellement euh, infusé en nous ouais. euh, la reprise des, des inconnus euh, dans ce sketch. Oui, ils jouent un groupe de métal de Perpignan là. où ils chantent euh, ouais. là les cordes et beauté, Lux calme et volupté ». Ah, c'est génial. Ça. En, ouais, je m'en souvenais pas du tout et ça. En, et en fait le, le, mon refrain vient de là quoi.
0: Ah ouais, là, euh... tout est et beauté, C'est la
1: différence
3: entre ah là, bon le beau drogue et le mauvais drogue C'était ça, voilà. Génial.
1: Ah ouais, putain, on aurait dû on aurait dû l'extraire le, celui-là pour pouvoir se l'écouter. On va on va écouter un autre extrait donc de, de ton album donc qui s'appelle comme le recueil de de Baudelaire Les Fleurs du Mal. On va revenir un tout petit peu parce que là on va plutôt aborder les thèmes et puis ce qu'il y a vraiment en fait dans la dans les poèmes de de Baudelaire. Euh, on va repenser à, donc à une passante qu'on écoute en fond et là qu'on écoutait en introduction d'émission euh, à une passante par exemple donc c'est on peut dire un poème d'amour enfin ça peut être vrai c'est d'ailleurs considéré comme un de ses plus grands poèmes d'amour c'est aussi un poème sur la foule qui est vraiment un thème qui revient assez souvent sur Baudelaire mais là je disais il y a, il y a Walter Benjamin qui était un grand euh, théoricien euh, marxiste euh, allemand qui a beaucoup écrit sur Baudelaire en fait et euh, il évoque plutôt le côté un peu fétichiste de ce, de ce poème là et puis il dit donc notamment il y voyait plutôt l'introduction dans la poésie lyrique de la figure de la perversion sexuelle qui cherche ses objets dans la rue mmh. donc c'est un peu il le lit à travers cette phrase que tu ressors de manière donc, très très mélodique, crispé comme un extravagant, qu'est-ce que ça peut enfin ça peut vouloir mmh. dire plein de trucs en fait tu vois. cette dimension euh, très sensuelle voire fétichiste tu la ressentis un petit peu parce qu'elle n'est pas que dans une passante hein, ouais euh,
2: je pense c'est pas, moi je le vois pas comme un poème d'amour mais ça évoque ouais. l'attirance euh, qui pourrait mener à ça mais ouais plutôt une espèce de, de forme de, bah, de
3: fascination comme il le dit lui-même -tu ouais, ajouter un mot un le, le mythe de la passante de Baudelaire, mmh. il, est, il est né euh, à ce moment-là, il a été repris par les surréalistes. C'est l'idée que Paris, c'est la nuit, c'est mystérieux et on suit une femme, on suit une inconnue mmh. comme on fait Breton Aragon. Et aujourd'hui, effectivement, si on interprétait mmh. à l'aune de Me Too, euh, cette, ouais. Ce serait du harcèlement Ah mais clairement C'était bah, cette des, que tu, bah, tu Walter suggérais.
1: Benjamin le suggérait déjà comme ça Il y a deux cercles hein, je, donc, mm. Franchement il n'y avait pas besoin de MeToo pour le coup On va, on va écouter donc un autre, une autre adaptation D'un des poèmes cette fois-ci Recueillement que tu as donc adapté avec, avec Barbara Carlotti et Juliette Armanet Également avec donc, dans un écrin pop Extrêmement joué on va y revenir François Atlas dans Chaos sur Radio Néo
0: Ça joue ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, les multitudes vilent. Sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci Va cueillir des remords dans les fêtes serviles Ma douleur donne-moi, la main vient par ici Loin d'eux voit se pencher les défuntes années Sur les balcons du ciel en robe surannée Surgir du fond des eaux le regret souriant Le soleil moribond se coucher sous une arche Et comme un long linceul traînant à l'Orient Tant ma chère entend la douce nuit qui marche.
1: Bonjour dans chaos sur Radio Néo, On est toujours avec François Atlas dont on vient d'écouter un extrait du projet sur Baudelaire, Les Fleurs du Mal. François Atlas, on remarque quelque chose donc sur ce morceau-là et également sur une autre adaptation de d'un de, des poèmes de, de Baudelaire, L'ennemi. C'est que tu, très souvent tu, tu en fait tu englobes, ces, enfin tu enveloppes, je dirais, ces ces poèmes avec finalement des thèmes très guirés alors que les thèmes eux-mêmes sont très très sombres.
2: Mmh. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est le, le contre-pied qui fait du bien, je pense, sinon ça écrase un peu le poème. C'est-à-dire que tu te disais que justement on n'allait pas en rajouter deux couches, quoi. Ouais. bon après je le fais un peu sur, euh, sur une passante, quand même, c'est romantique. Je mets les violons derrière.
1: Mais après une passante, <rire> et puis, on va dire comme c'est un romantique, comme on le disait tout à l'heure, on peut le prendre sous oui, plein d'aspects différents, quoi. <rire> Mais tu avais aussi cette envie de ne pas. Quand je parlais d'un aspect très très joueur dans, dans la manière dont tu as abordé ces, tous ces poèmes, c'est que justement euh, on n'est pas là pour leur servir exactement ce qu'on attend d'eux. Ouais, je
2: sais plus comment ça s'est fait il y avait aussi le la première échéance c'était de faire ce concert à la vie romantique et euh, c'est vrai que c'est facile d'apprendre des petits riffs comme ça ça se retient facilement tu peux les mmh. y flotter pour les, les expliquer aux autres musiciens tu peux leur chanter etc donc euh, il y avait un côté pratique aussi donc c'est devenu ça mais il y avait... J'avais pas une intention très précise. Oui,
1: c'est venu littéralement comme ça, enfin naturellement ouais. comme ça. C'est assez drôle en fait de s'y flotter du, du Baudelaire. Ouais. On s'y ouais. attend pas hein, comme ça. Ça vient assez rapidement. Quoi. Il y avait cette idée aussi justement puisque puisqu'on parle un petit peu de, de, de détourner un peu l'intention éventuelle de ces poèmes, c'est que Baudelaire était vachement dans l'idée de transformer la douleur en beauté. En voilà. Ouais. Et puis euh, je reviens
2: un tout petit peu en arrière ouais. sur cette, cette manière de rendre le Baudelaire un peu plus guilleret. Est, je me suis dit aussi que Baudelaire est comme euh, beaucoup d'artistes très sombres on, dont on connaît l'art. La, mmh. Quand on voit l'homme, des fois, il est, il est très drôle, quoi. Ouais, drôle et enfin, trash, ouais. Drôle ouais. Trash, ou trash, ouais. ou, ou, ou désespéré, etc. Mais il y a tout ouais. le temps des étincelles d'humour. Enfin, quand tu penses à Kurt Cobain, par exemple, tu vois, il y a, il y a, des, il y a des trucs très drôles dans, dans son comportement et dans ce qu'il dit. Bon, même si la fin est, est triste, mais. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, exactement. Et donc, je me suis dit, Baudelaire, il ne nous reste que son œuvre, mais. Euh, mais en fait tu te compte enfin qu'il devait y avoir des moments très drôles quoi vu les soirées justement qu'ils faisaient à manger de la confiture de la chiche ou ou vu même la teneur de certains poèmes qui ont été censurés à la première édition de des fleurs du mal comme promesse d'un visage mm -hmm. qu'on reprend où ils font des blagues tu vois tu sens mm -hmm. qu'ils s'amusent avec les mots quoi
1: oui puis aussi piquer des colères qui étaient pas mal Alors, je veux dire, les articles quand ils arrivaient à écrire dans des dans des journaux c'était quand même c'était haut en couleur quoi
2: ouais c'était haut en couleur et je pense l'intérêt était de de faire rugir mais aussi de faire rire
1: alors on, avait, on a une image Donc euh, comme on en parlait euh, On aborde le, On connaît en général Baudelaire dès le collège euh, C'est toujours On va dire Dans des termes Extrêmement amélioratifs euh, Et puis on imagine Ce, ce truc de L'imaginaire en poésie Une certaine beauté En fait il est, Un des poèmes Que tu, que tu abordes, C'est-à-dire Celui qu'on écoute La recueillement Ça parle de la multitude Ville Il y avait quand même Beaucoup de dégoût Beaucoup de il y avait une sorte de rejet de son époque de ce qu'il voyait. C'était pas forcément dans la beauté uniquement. Euh,
2: mmh, Baudelaire. Ouais, je sais pas ouais, c'était un idéaliste. Enfin, peut-être
1: Julien t'en parlera mieux mmh, que moi. Tu
3: m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Mmh. De toute façon, c'est la même chose. La beauté, mmh. la
1: laideur, ça se, ça se transmue transmute dans une, une forme d'alchimie euh, poétique. Mmh. qui a donc un continuum qui est chez qui est chez Baudelaire quoi le, la sélection des des poèmes elle s'est faite assez naturellement en fait ça oui au
2: hasard vraiment euh, à part l'invitation au voyage et parfum exotique que je, te, mmh. je tenais à faire après le reste je redécouvrais en fait Baudelaire j'avais mmh. mis ça de côté depuis longtemps et quand donc j'ai préparé ce concert pour
1: le musée de la vie romantique j'ai juste tourné les pages et ce qui garde ce qui marchait je les gardais alors on évoquait tout à l'heure l'arrivée à Paris Puisque donc tu nous reviens de Bruxelles, c'est bien ça C'est ça Où tu, avais, tu as fait quelques années de carrière Le Paris chez Baudelaire aussi pareil C'est un truc on a, on, en, dans notre tête On imagine que c'était extrêmement idéalisé En fait pas du tout Par exemple tu reprends euh, le, le rêve parisien Alors là dans le coup avec des arrangements beaucoup plus expérimentaux Parce que c'est une pièce un peu plus longue euh, Finalement il y a un peu ce, cette idée Donc je reprends encore Benjamin Qui voyait le fantasme de l'arrêt des forces productrices Et puis aussi un gros délire sous drogue quand même hein, Je veux dire on a, on a ce truc complètement fantasme à la De Quincy euh, ou à la Coleridge finalement, qui s'arrête d'un seul coup, qui est un, un réveil brutal où il est complètement dégoûté par sa condition et par ce qu'il est.
2: Ouais, alors j'ai pas pris, euh, j'ai pas mis en poème la deuxième partie mm -hmm. du poème où il se réveille justement, mm -hmm. je suis resté que dans le rêve. Euh, <rire> L'album se finit sur les hauteurs du rêve comme ça.
1: Ah, tu, as, tu as préféré rester donc dans cette... Euh...
2: Ouais en fait c'était juste beaucoup de mots à apprendre et euh, <rire> j'ai pas eu le courage d'apprendre la, la partie 2 qui était beaucoup plus déprimante.
1: Mais le pari, le pari donc euh, maintenant que tu découvres, bon c'est pas du tout celui que que, que Baudelaire a, a connu. C'est euh... rue Hautefeuille le pari de mmh. Baudelaire C'est le pari derrière Notre-Dame Dans le cinquième
3: assez médiéval ouais. Et il y a chez Baudelaire un, une recherche de la, Des romantiques De retrouver la poésie médiévale avec ce côté eau-forte. Ouais. et la, la, le premier poème En prose c'est Baudelaire mais c'était aussi Allosius Bertrand qui retrouvait Le Gaspard de la nuit qui retrouvait le Dijon euh, Médiéval donc c'est un pari Médiéval assez sombre je, ah, je, ça. Je, il y a
1: énormément déménagé je crois aussi Il a fait tous les tours de Paris dans tous les sens Il resté dans des hôtels un peu miteux à droite à gauche Et puis il fuyait un peu des créanciers je crois ce genre de choses Mais c'est un, un Paris là qui est décrit euh, même dans quasiment tous les poèmes hein, Même ceux qu'on ce qu voit dans ton, ce que tu as sélectionné pour ton, pour ton disque Mais euh, comme le dit Benjamin c'est ce qui résonne le plus chez Baudelaire c Au sujet de Paris c'est en fait sa naissance, sa décrépitude totale Il n'a pas une vision euh, merveilleuse de Paris euh, dans, en, dans le fond bah dans Rêve
2: Parisien, c'est un Paris idéalisé, mmh. justement, avec beaucoup de symétrie, beaucoup de marbre, beaucoup de, de colonnades, de, mmh. des, des quais lumineux comme ça, beaucoup de, de réflexions. Donc, euh, bah, comme dans tout Baudelaire, il y a tout le temps un équilibre entre euh, le spleen mmh. et l'idéal.
3: C'est le moment où, Haussmann, il euh, y a les grands travaux qui commencent, mmh. mais il y a cette dualité euh, mmh. de la même façon entre le Paris euh, euh, sale, poussiéreux, avec des, euh, mmh. des caniveaux euh, arrivent, etc. Et puis le nouveau Paris. Euh...
2: En tout cas, il est beaucoup plus enthousiaste sur Paris que sur Bruxelles parce qu'il a écrit à Bruxelles ouais, des ouais, choses ouais. assez atroces. Quoi. Il a dit que la Belgique était un bâton merde.
1: Oui, bah, et Puis il a également à peu près craché sur toutes les personnes possibles qui avaient à Bruxelles. En fait, il ouais. détestait les gens là-bas. Il, il a eu des moments très très sombres. Baudelaire, quand même, il était contre l'abolition de la peine de mort, au genre de choses. Hein. C'était quand même quelqu'un de très très très. L'abolition de la peine de mort en 1860. Il y avait déjà des idées en fait autour de ça, mais peut-être cinq personnes qui étaient pour. Quoi. Ah, il y en avait. Il apparemment, il y avait eu 30 000 personnes qui avaient signé une pétition à Paris. Puis il était à Bruxelles à ce moment-là, et puis il avait dit « ouais, c'est 30 000 personnes qui méritent la mort ». Ah ouais, quand même <rire> Donc oui, oui il, était, il était extrêmement sombre, mais justement, c'est un peu c'est un poète qui n'avait pas de morale, finalement. Ouais,
2: c'est ça, ouais. Bah oui, l'histoire de Bruxelles, c'était très ingrat, puisqu'il qu'il a été mmh. quand même accueilli à bras ouverts après la, avoir été bâché en France au moment du procès des, des Fleurs du Mal, et la, 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 la Belgique l'a accueilli à bras ouverts, et puis il a craché dessus, quoi
1: aucune reconnaissance hein, quand même voilà en fait.
2: mais euh... non mais je suis content de pas avoir su ce que tu disais sur euh, la peine de mort parce que je suis pas sûr d'avoir j'aurais peut-être pas, pas fait l'album tu vois si je...
1: il faut savoir pourtant parfois de dépasser ce, ce, ce type d'a priori hein il y a plein de gens être... sinon on lit plus Céline ou bien ouais, ouais, c'est ouais. Hein, mais... genre
2: de choses qui me bloquent assez rapidement donc,
1: ouais, ouais tu peux tu peux un peu te braquer ah ouais ouais mais oh.
2: notamment surtout les, les même les, les musiciens etc quand je lis un truc de travers je suis
1: Ouais, je sais qu'il y en a hein, qui partent un petit peu en couille, en couille avec l'âge, mmh. notamment ouais. mmh. yeah. <rire> Je vois pas du tout à qui tu fais référence. À chaque fois on pense à Maurice quand, mmh. quand on parle de ça, il y en a tout plein d'autres qui partent en couille hein, vous inquiétez pas. On va écouter euh, un autre extrait donc, de, ton, de ton disque donc on parle de, de ce fameux rêve parisien, pour le coup là alors, tu disais tout à l'heure que tu sentais finalement que tu pas totalement sorti de tes propres sentiers battus sur ce morceau là, tu fais quelque chose que tu n'as jamais vraiment trop eu l'habitude de faire.
2: Alors que j'ai jamais eu l'habitude d'enregistrer mais c'est quelque chose que je fais très souvent et ouais. je, là j'étais vraiment ravi Enfin de pouvoir le graver sur un disque, euh, c'est-à-dire une improvisation complète avec mmh. des musiciens, sans aucune structure, enfin juste peut-être la, la petite mélodie de voix que j'avais mmh. déjà déterminée mais le reste était, on a fait juste deux passes comme ça du morceau avec le trio vacarme. Et pour voir ce qui allait se produire.
1: Donc, donc il y a cette, euh, cette tendance, cette envie éventuellement de sortir du, du, du format pop. Là, oui, oui, oui. Ouais,
2: ouais. Qu'on sent un petit peu sur le dernier morceau de notre dernier album, mmh. Solid Mirage, qui est un morceau très étiré comme ça, avec des improvisations de, de cuivre. Et euh, ouais, c'est quelque chose que j'ai fait énormément en live, et après que je fais beaucoup euh, dans, dans des, mmh. des cadres de, de jeux. Euh, à la plage ou dans des soirées, des choses comme ça quoi. on improvise quoi
1: <rire> tu veux dire comme quand on disait, comme Léonie Pernet nous disait la semaine dernière, quand tu boeufs c'est ça, quand nous buffions. on va écouter tout de suite, donc ce donc ça avec Vacarme je savais pas que c'était avec le, le trio Vacarme donc ce rêve parisien, alors là pour le coup on est sur quelque chose de beaucoup plus contemplatif c'est Rêve parisien de Baudelaire par François Atlas, ça tout de suite dans Chaos
0: vague et lointaine me ravit Le sommeil est plein de miracles Par un caprice singulier J'avais banni de ces spectacles Le végétal irrégulier Et peintre fier de mon génie Je savourai dans mon tableau L'enivrante monotonie Du métal, du marbre et de l'eau Pas belle d'escaliers et d'arcades C'était un palais infini Plein de bassins et de cascades Tombant dans l'orme à tout bruni cataractes pesantes, comme des rideaux de cristal, se suspendaient éblouissantes à des murailles de métal, non d'arbres mais de colonnades. Les étangs dormants s'entouraient, où de gigantesques naïades, comme des femmes, se mirent. Des nappes d'eau s'épanchaient bleue entre des quais roses et verts pendant des millions de lieux vers les confins de l'univers.
1: Vous êtes toujours dans chaos sur Radio Néo, c'est ce soir un chaos extrêmement poétique. Et donc on écoutait et ça Rêve fait du bien Et ça fait du bien, effectivement. On prend une petite pause ce soir, on prend le, le temps d'écouter. C'est donc Rêve, Rêve parisien, adapté par François Atlas et extrait de son nouveau projet, Les fleurs du mal. On va passer à la chronique sur l'oralité, désormais totalement installée dans le chaos, par Julien Barré, qui est déjà intervenu, d'ailleurs il ne pouvait s'en empêcher. De quoi nous parles-tu ce soir Forcément un petit peu de poésie, j'imagine, Julien.
3: J'ai intitulé le truc François Atlas, chante Baudelaire, comme, comme on pourrait dire. <rire> Ferré, Chante-Baudelaire, mais en fait, c'est pas du tout ça. La question, c'est est-ce qu'il faut
1: adapter les poètes Oui, et comme tu l'as dit euh, déjà la semaine dernière à Fred Nefchet, c'est pas ton idée. toi. Tu te dis que non, il vaut mieux éviter. Il faut les laisser à leur place. Je,
3: je pense qu'il y a une incompréhension de la, de la poésie telle qu'elle est dans la forme poétique. Je pense que déjà, de mon point de vue, il faudrait resituer euh, dans le contexte d'énonciation ou de production et faire une différence... Entre petits rappels un peu mmh. pédagogiques euh, de, de l'histoire poétique française. Euh, D'abord, la poésie, elle est chantée. On appelle ça des chants. Ça naît euh, au XIe siècle. En même temps que naît le français, l'occitan. Mmh. Jusqu'au XIVe siècle, euh, la poésie est chantée. Elle est accompagnée euh, de, de partitions. Il mmh. y a des, le poète, il a écrit un mmh. poème. Chanter, on sait comment il faut l'adapter puisqu'il mmh. suffit de euh, au luth ou à la viole euh, de, de de jouer la partition. À partir du XIVe siècle, le, le dit c'est un, un nouveau, une nouvelle forme de, de de poésie qui est qui est donc dite et qui n'est qui n'est plus euh, forcément accompagnée d'un mmh. d'une harmonie musicale. Et euh, ensuite, on arrive jusqu'au XVIIIe-XIXe siècle mmh. euh, où la poésie c'est de la poésie orale, c'est c'est du poème qui est dit. Et ensuite, la poésie devient une lecture silencieuse avec, mettons, les romantiques au moment de Baudelaire. Mmh. J'imagine que Baudelaire, quand il écrit, euh, il, est, il, il écrit pas pour qu'on chante ses poèmes mmh. ou qu'on les joue. Euh, bref, et on arrive, de mon point de vue aujourd'hui Avec le retour du rap et du slam Au retour à une poésie première En mmh. tant que c'est une poésie accentuée Avec les deux, les deux structures fondamentales Qui sont le rythme mmh. et la rime Qui sont depuis la naissance... Des, des, de toutes les civilisations, il y a euh, des textes de savoir, euh, le, le Coran ou autres, qui sont qui sont dits comme ça dans des formes, c'est des, des mmh. moyens mémotechniques, en fait. La rime au début, on a des structures, on a des versets. Et, et c'est les. Sais, rythmé, les...
1: c'est un bon moyen, en fait, de, de s'approprier le texte. Voilà, ouais. donc ça, c'est la poésie, la poésie des troubadours
3: mmh. ou la poésie des slammeurs, elle est écrite en tant qu'elle est dite. Mmh. La poésie euh, de Rimbaud, de Baudelaire, à mon avis, elle est écrite en pensant qu'elle va mmh. être lue. Dans une intériorité euh, romantique du lecteur
1: Donc ça je pose ça Est-ce qu'on sait juste un tout petit peu Si Baudelaire lui-même avait, avait l'habitude De réciter un peu ses po poèmes ou pas Non on sait pas trop je pense pas, ça ouais, pas Il, il s'accompagnait
3: à sa guitare électrique <rire> <je crois. rire>
1: Donc Julien Barré oui
3: J'ai pas trouvé Mais il y a une phrase de Victor Hugo Qui est super intéressante Alors déjà il y a une légende qui dit Que Victor Hugo aurait écrit ou dit Défense de déposer de la musique le long de mes vers Ça c'est pas attesté Ouais mais dans les carnets de Victor Hugo, euh, au, du, vers 1860, quand il est euh, plutôt âgé, voilà, on peut le télécharger sur euh, ouais. Gallica, c'est tas de pierres, c'est des, des notes manuscrites. Il écrit, pour lui, mm « -hmm. Rien ne m'agace comme l'acharnement de mettre de vers en musique, parce que les musiciens ont un art inachevé, ils ont la rage de vouloir achever la poésie qui est un art complet. » C'est vraiment pas très sympa.
1: C'est pas sympa. C'est cruel.
3: Ça contredit aussi le fait qu'il a été euh, adapté. Mm -hmm. Ensuite, il a reçu des droits d'auteur qu'il a donné à des œuvres de charité. Lui-même a écrit le livret euh, mm -hmm. d'un opéra, euh, La Esmeralda. Mais oui, entre euh, temps,
1: il y a beaucoup de gens qui ne sont pas gênés pour l'adapter aussi. Hein.
3: En fait, il y a quand même cette idée que c'est écrit en, en tant que tel. Le mm -hmm. poème devrait se suffire à lui-même mm -hmm. en tant que euh, un texte, euh, des mots. Qui sont travaillés selon une, sc une mmh. scansion, une, une métrique, une stylistique, etc. Ensuite on a euh, Léo Ferré ah, euh, J'ai un petit peu de mal nom. avec Léo Ferré Puisque Rimbaud il mmh. disait Il faut être absolument moderne En fait le truc que je voudrais lever L'incompréhension à mon avis des gens Relativement à la poésie C'est que la poésie c'est ultra moderne Rimbaud ce qu'il a écrit Il a refait tout ce qui avait été fait avant lui Il a refait Victor Hugo, il a fait de la poésie latine Il a fait des choses, il, il a fait les surréalistes Il a fait mmh. ce qui n'existait Rimbaud on le prend Il y a des choses qui, qui n'existent même pas encore et donc figé Rimbaud mmh. même en fait le même le fait de, de dire euh, Apollinaire on, on pourrait
1: écouter mmh. le... Ah bah oui tout à fait. Donc on est sur Apollinaire là pour le ouais. moment, c'est ça. On la va l'écouter tout de suite.
4: Boule la peine, et nos amours faut-il qu'ils m'en et la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit ça le jour sans bon de demain.
1: On écoute un enregistrement qui euh, date de comment Enfin là, je pense que ça date d'à peu près 1910.
3: Ouais. Euh, Apollinaire, comme on sait, il est, il est mort au front, trépané à 1918. Il euh, Apollinaire, il a supprimé la syntaxe. Donc déjà, bon là, on entend. C'est pas extraordinaire. Il faisait ce qu'il pouvait. Il, il a fait. C'est vrai. <rire> si moi je lis Apollinaire. Je lis « soleil coup coupé ». Je ne sais pas euh, si c'est « soleil » qu'il faut lire ou « soleil coup » ou « soleil coup coupé mmh. ». Enfin, je n'ai pas pris le, le meilleur exemple, mais il n'y a plus de syntaxe. Mmh. Donc, je lis euh, « il euh, y a une équivocité permanente mmh. ». Il y a plein de double sens. Mmh. Donc, ça, c'est pour, euh, pour comprendre le, le principe. Et, euh, et donc... Euh, pour ce texte-là, pour, ce texte -là, ouais, pour euh, Apollinaire, tu avais d'autres exemples aussi que tu voulais amener on, on le fait un peu dans le désordre, mais je, ouais. je voulais montrer de, toutes les, les occurrences possibles d'adaptation. Euh, à l'époque de, de, de Victor Hugo et juste après, il y a ce qu'on appelle la mélodie française qui est l'adaptation des leaders allemands donc c'est du poème symphonique mis en musique et donc là il s'agit de peut-être ce qu'a fait un peu François Atlas de retrouver l'atmosphère mmh. du poème en musique et quand j'écoute ton album, j'écoute aussi la musique, surtout et, et je trouve ça bien que tu te sois, enfin je ne suis, suis pas un, un prof de français mais que tu aies <rire> suivi la structure euh, du, du sonnet et, euh, et voilà, on peut écouter ces, cette adaptation. Tu as une de, autre
1: adaptation donc De Du Parc. Alors, qu'est-ce que Bon, là, là on est sur un truc beaucoup plus archaïque. Hein, là.
3: Ouais. Gérard euh, Souzet chante euh, L'invitation au voyage.
1: Oh, ils y vont pas de main morte là hein. t'as l'invitation à voyage elle a pris dans la casquette là quand même là.
2: <rire> moi j'aime moi, bien enfin je trouve que c'est en fait ah ouais bah je pense quelqu'un qui viendrait de ce milieu classique ouais. euh, lyrique s'il écoutait mon interprétation il serait oh, bah, c'est mal placé il, il place les vers mal François Atlas parce que je pense que chacun a, a ses habitudes de, de fonctionnement et d'écoute quoi
1: tu t'es même pas dans l'idée de placer des vers d'ailleurs non mais ce que je veux que
2: dire j'ai des habitudes de qui sont bah, pro, qui sont pop tu vois ouais. et, et euh, disons que euh, je, je enfin, je trouve pas que ça soit plus ou moins valable que ce qu'on vient d'entendre. Oui, hein. c'est sûr.
1: Après, c'est sûr que par rapport au langage en lui-même, on est dans un truc beaucoup plus révérencieux, que ouais, comme vous tout total, à l'heure. Ça, ça l'inscrit dans un, dans un univers très classique, là. Et, et peut-être la musique aurait suffi.
3: Mmh. Je suis pas contre le fait que des arts s'entrecroisent, s'inspirent mmh. réciproquement Et qu'un euh, que peintre peigne euh, inspiré par une musique Mais Là il aurait pu faire la musique Le fait de même de dire le poème mmh. réduit Si le poème est écrit, si le poème est moderne dans une syntaxe Si le poème n'a pas été fait pour être dit mmh. Il faut toujours se poser la question Il enfin,
1: faut le laisser tranquille sinon c'est ça
3: <rire> En tout cas on a le droit de les lire aussi et de trouver sa propre voix intérieure
1: Ouais ça c'est une
2: forme d'appréciation Qui est sûrement la, la plus vraie Parce que la seule vérité d'un texte c'est de l'assimiler Seul à soi même Mais je suis pas sûr que Baudelaire euh, écrivait silencieusement C'est je, dire... Rimbaud j'en suis sûrement Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'écrit Dans Rimbaud Mais Baudelaire moi, je, vu la sonorité qu'il
1: emploie Et les, le choix de ses mots j'ai l'impression que ça vient d'un jeu De sa bouche quoi et c'est extrêmement sonore. C'est d'ailleurs le vocabulaire qu'on ouais, en fait, ouais. comme on le voit dans une passante. D'ailleurs, toi-même, tu mets un son de rue en fait au, au début parce que c'est ce qu'il évoque, ouais, par de la ça. rue qui
2: hurle. Non, et ouais, quand il dit euh, l'odeur des vertes à mariner euh, se mêle dans mon âme au chant des mariniers, je sais pas si euh, si, il a, si je n'ai pas l'impression qu'il écrit ça silencieusement. Tu vois, j'ai l'impression qu'il. Moi, je le voyais marcher dans la rue et en train de, tu vois, de se trouver des, des mots un peu comme font les les slameurs, les rappeurs. Tu vois, je l'imagine, je l'imagine avoir des espèces d'idées comme ça qui viennent, les dire. Et en fait, pour les mémoriser, euh, créer des jeux mentaux de, de résonance, de rimes, etc., qui font qu'ils s'en souviennent bien. Euh, la, moi, quand j'écris mes morceaux, par exemple, ça m'arrive souvent d'écrire les morceaux sans les noter. Tu vois, juste d'être dans la rue et puis d'avoir un truc qui tourne et puis de trouver une idée, une phrase, puis une autre. Et, et j'arrive à m'en souvenir si le, la rime et l'enchaînement des mots euh, les rend euh, mémorisables.
3: Le fait qu'il a écrit... Euh, euh, les en, en rime, pardon, ouais. qu'il est qu'il est écrit en, en alexandrin rimé. Effectivement, c'est une forme elle-même qui est qui est proche de la chanson et qui est et qui est musicale. Ouais. Ça aurait été plus compliqué sur sur la, la les poèmes en prose.
2: Ah ouais, ça c'est sûr qu'il les a fait en écrivant. Là, il les a pas fait en, en parlant, je pense.
1: Je, je crois d'ailleurs qu'il y nombre de poèmes en prose qu'il adaptait parfois de ses poèmes en fait pour la en prose pour les vendre aussi à des magazines. C'était nettement moins bien en fait. Et C'était extrêmement décevant, paraît-il. Ceux qui hein, Alors, ce qui reste aujourd'hui des petits poèmes en prose non non, spin, non. après il y a le, le spin ouais. ça passe même mais en fait il a adapté l'invitation au voyage ou ah. des choses comme ça en prose ah, également et c'était assez catastrophique ah, apparemment ouais, ouais, ouais. pour pour essayer de les vendre à des magazines quoi par ailleurs effectivement baudelaire écrivait dans la rue écrivait dans dans des cafés mmh. de, de manière assez permanente quoi. Mmh. donc effectivement ce côté extrêmement sonore de restitution d'ambiance ouais. et tout était là mais en
2: tout cas oui je suis d'accord avec toi que
1: le, le fait qu'il euh, y a un rapport euh, de soi à soi quand
2: on est seul face au texte qui est inégalable quoi, et qu'on qu peut pas mettre en musique. Et euh, je pense pas qu'il y ait une vérité d'adaptation de, de poèmes, elles sont toutes subjectives, ouais, effectivement. Ah Mais enfin, re, reprenez, hum, reprenez les livres et plongez-vous dedans quoi. Et -t -t ça ça
3: cool, de <y> <y> as évidemment raison. Comme, enfin, c'est génial de si ça permet de donner accès à Baudelaire ou aux poètes. Ouais. Je pourrais pas évidemment pas dire l'inverse.
1: Bon, pour le coup, Baudelaire, ça va, tout le monde y a accès. Hein. Mmh. <rire> ça, on l'a tous Juste pour ouais, mais cours...
3: moi, maintenant, ce soir, je vais, en rentrant, je vais relire, du coup, Baudelaire.
1: Tu vas te faire une petite invitation au voyage, nest François. Mmh. Et également, juste pour clore également ta, ta chronique, Julien, tu parlais de, de Victor Hugo, mais alors il y avait un rapport extrêmement complexe entre, entre Baudelaire et Victor Hugo, parce que Victor Hugo est une des seules personnes, enfin, il avait été un peu soutenu quand même à l'époque, mais Baudelaire, euh, euh, Victor Hugo soutenait énormément euh, Baudelaire, Baudelaire lui avait envoyé ses poèmes, sauf qu'il galérait un petit peu parce qu'il y avait beaucoup qui avaient été censurés, etc et puis il y a quand même beaucoup de gens qui disaient de Baudelaire aussi c'est un espèce de poète trash un peu surfait etc et tout ça et euh, par contre ben Baudelaire qui décidément n'a aucune reconnaissance bon d'abord il était très très content et très flatté que Victor Hugo kiffe sa poésie mais après finalement avec les Misérables et compagnie il a dit oh non c'est horrible ces espèce de truc misérabiliste et il voulait même il avait même en projet de d'écrire une satire d'une parodie de, de des Misérables bon il l'a pas fait hein, parce que je pense qu'il avait un peu autre chose à faire à l'époque donc bon comme quoi hein, franchement c'est pas bon ça Ingrat, il était vraiment, ingrat. vraiment très Mais ils ingrat. sont considérés
3: tous les deux, avec Rimbaud, comme le, parmi les plus grands poètes français. De ah bah oui bah Toujours. Hein, pour le, et
1: pour le coup, eux, même si tu dis effectivement peut-être que ça les amène, ça pourrait amener musicalement, enfin euh, de faire de la musique, de mettre Baudelaire en musique, amène Baudelaire vers un nouveau public, je pense que pour le coup Baudelaire ça va. Tu vois, il a, il a, il a rencontré son public déjà. On sort un tout petit peu de Baudelaire, euh, François Atlas. Tu nous as sélectionné un ou deux morceaux, notamment euh, Simus Fogarty. Donc, oui.
2: Alors c'est un songwriter euh, euh, anglais-écossais quoi mm -hmm. que j'avais croisé il y a quelques années. En fait, j'ai pensé à ça parce que je pensais vite fait à la, à la poésie et à mm -hmm. la pop. Et, euh, et bon, ils ont une très forte tradition dans le monde, on euh, peut euh, britannique, Celt tout mm -hmm. ça de de chants, d'éclamés, avec les guitares folk, etc. Mmh. Chose il y a eu un peu un, un trou, je, mmh. pense, je pense, dans la culture française.
3: Le... C'est de la poésie orale, c'est voilà. un peu ce dont on parlait.
2: Exactement, ouais. mais je trouve que les, le, le, le fil se tient entre, euh, entre leur manière ancestrale... Euh, de faire et ce
1: qui existe dans la pop. La
3: France a éradiqué ça. toute cette tradition. Ouais,
1: complètement. <rire> Le mot est fort. <rire> donc, c'est Simus Fogarty en anglo-écossais, c'est ça Ouais, je crois bien, ouais. Très bien, il c'est sorti sur Domino il y a un ou deux ans, quelque chose comme ça. C'est une sélection de François Atlas, on écoute ça tout de suite. Ça s'appelle Carl on est tout de suite donc au sur Mio.
5: Upon my eyes to say if I was dead. Tired as I was, I ascended slowly from my repose. find fifty old women praying with their eyes glued to their toes. The priest from off the altar. and tired
1: Vous êtes toujours dans Chaos sur Radio Néo. On écoutait à l'instant une sélection de notre invité François Atlas. Il s'agit donc de l'Écossais Simus Fogarty. Alors on va d'une manière sortir de Baudelaire qu'on a beaucoup évoqué et de la poésie. qu'on a beaucoup donc évoqué dans cette émission. Et on va un petit peu, on va introduire une nouvelle, une nouvelle chronique qui néanmoins s'introduit avec poésie. Il s'agit donc de Peggy Corlin. Bonsoir. Bonsoir. Tu, viens de tu vas nous parler d'Europe, tu vas nous parler d'Europe d'ailleurs, euh, régulièrement, irrégulièrement, un peu quand tu veux, voilà. bien, bientôt dans chaos. Alors on commence par quoi pour parler d'Europe
6: On commence par euh, l'axe des fleurs du mal sans les fleurs.
1: Ben, ça commence super bien, comme quoi.
6: Alors François, euh, je ne sais pas si Baudelaire était un fervent européen, en tout cas.
1: <rire> cette époque-là, cette notion d'Europe, je pense qu'elle était vraiment. Euh... Il n'était pas pro-belge, en ouais. tout cas. Il n'était euh... pas pro-belge, ouais. je ne sais pas si tu entendu tout à l'heure, mais voilà.
6: Près de 170 ans plus tard, on retrouve en Europe les fleurs du mal, mais sans les fleurs, et sans le beau qui parcourt les vers de Baudelaire. Mmh. En Italie, les fleurs du mal sans les fleurs s'appelle Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, <rire> issu de la Ligue, parti d'extrême droite italien et qui est arrivé au pouvoir en mai dernier. Il multiplie les sorties anti-migrants et les propos racistes. Et euh, en août, Matteo Salvini allait trouver son grand ami, Victor Orban, Premier ministre hongrois, également bien connu pour ses sorties xénophobes. Et leur idée constituait l'axe des fleurs du mal, mais je le répète sans les fleurs, en vue des élections européennes de mai prochain. Car oui, Thomas, nous allons aux urnes en mai prochain. Il s'agit d'élire nos représentants au Parlement européen. Cette élection au suffrage universel direct fait d'ailleurs de nous des citoyens européens. Cela nous rappelle que l'Europe, l'Union Européenne, c'est politique. Et oui, on se plaint toujours tout le temps de Bruxelles. Bruxelles a fait ci, Bruxelles a fait ça, je ne veux plus de l'Europe, Burke, l'Europe ce monstre gris et froid. Mais imaginez que l'on dise « Ah, Paris a fait ci, ah, Paris a fait ça, donc je ne veux plus de la France ». Bien évidemment, cela ne nous mènerait nulle part. Il faut donc comprendre que l'Europe, c'est politique. Et que si on veut la changer, il faut aller voter. L'Europe actuelle est dirigée par la droite. Aux dernières élections européennes, le Parti populaire européen qui allie les droites européennes est arrivé en tête au Parlement européen. Car pour bien comprendre, il faut savoir qu'au Parlement européen, on retrouve les grands courants politiques que l'on a au niveau national. Et ainsi, euh, le Parti socialiste français siège avec les, le groupe des sociodémocrates européens, les verts avec les verts européens, les centristes avec l'Alliance des libéraux démocrates européens, etc. Et le Parlement européen est donc dominé par la droite, et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui est le pouvoir exécutif européen, est issu de ces rangs. Il faut donc voter en mai prochain, d'autant que l'axe des fleurs du mal, sans les fleurs mais avec <rire> le mal, se prépare. Et les extrémistes risquent de faire un très bon score. Rappelons qu'en France, le parti de Marine Le Pen a gagné les élections en 2014. Alors, qui peut s'agréger autour de cette taxe des fleurs du mal sans les fleurs? Ben, dans l'Europe actuelle, le moins que l'on puisse dire, c'est que les nationalistes et les xénophobes ne manquent pas. En Pologne, en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Bulgarie, au Danemark et j'en oublie. Ils progressent partout quand ils ne sont pas au gouvernement. Alors certes, tous ces partis d'extrême droite peineront à constituer ce qu'on appelle un groupe au sein du Parlement européen, parce que pour peser sur les affaires euh, sur le travail parlementaire, il faut constituer un groupe. Parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que par définition, lorsqu'on est dans le rejet de l'autre, on a du mal à faire des compromis avec d'autres formations. Donc l'axe des fleurs du mal sans les fleurs risque de se désaxer. Néanmoins, avec cette montée constante de l'extrême droite, l'horizon européen semble toujours plus sombre. Un trou noir que décrit assez bien Baudelaire et de longs <rire> corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. Bon, on n'en est pas encore au corbillard, mais tout de même. L'espoir vaincu, pleure et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Je crois qu'on n'a pas fait plus pessimiste. L'extrême droite en Europe, certes, ça nous fait peur, mais allez, gardons un peu d'espoir. On peut aussi se rabattre sur l'hymne européen bien plus optimiste, à savoir l'ode à la joie de la neuvième e symphonie de Beethoven.
5: Wow, wow, quand même, quand même, bravo.
1: bravo. Alors donc, c'est la gerbe du mal, fleurs du mal. <rire> mais alors, mais donc actuellement, de, donc au dernier chiffre, c'est quand même le, le parti, enfin euh, c'est donc le parti de Marine Le Pen quand même qui est annoncé, euh, ouais. donc favori quand même euh, sur les votes français, ouais. donc les élections européennes. Alors merci hein, beaucoup pour euh,
2: cette chronique qui euh, dont on a besoin, je trouve, parce que c'est vrai qu'on comprend pas assez bien l'Europe et les décisions qui sont prises en Europe pèsent énormément sur notre ouais. vie quotidienne. C'est ce que j'ai mm -hmm. ce que j'ai essayé d'aborder dans mon album précédent, vu que j'habitais à Bruxelles. Il euh, y a une branche qui est à Strasbourg d'ailleurs, on dit, on, dit, on dit jamais euh, ça a été fait à Paris, ça a été fait à Paris, mais il y a plein de décisions mmh. européennes qui sont prises à Strasbourg. Bah,
6: le Parlement européen et à Bruxelles et surtout à Strasbourg. Voilà.
2: Mmh. Et, et donc euh, comment ça se passe au niveau du vote Donc on va
1: voter en mai. Ouais,
6: C'est au suffrage universel direct.
1: Donc il faut y aller, tu nous rappelles la date
6: euh, C'est en mai euh, en mai 2019. Euh, D'accord, donc on a encore le temps, mais
1: bon, la, la, la campagne va se, va se mettre en branle. Enfin, euh, elle se met déjà en voilà. branle, en fait, là, tout de suite. Ouais. Ouais, ouais. Bon, tu nous parles d'un truc plus euh, whiz la prochaine fois sur l'Europe euh, Je sais pas, on verra parce que... C'est nécessaire bah, en, en même temps. Il y en a, je... il y en a des bons trucs mmh. quand même euh, en Europe, quoi.
6: N'est-ce ouais. pas oui, bon. oui, oui, il y en a. Où
3: tu peux faire à chaque fois la, la même chronique, comme ça. Bien <rire> bien non, mais il y,
6: y a des trucs euh, positifs, notamment tous les festivals de musique, pour le coup, bien européens. Euh, voilà.
1: Et de la plateforme Shape également, qui, euh, qui donne en fait des, euh, des euh, grants en fait, à une sélection d'artistes électroniques euh, européens qui sont extrêmement, extrêmement pointus, puis qui les fait tourner en fait sur des tonnes de, de festivals quand, quand euh, européens spécialisés en musique électronique. Toi, quand tu étais à Bruxelles, tu avais une conscience d'être vraiment un petit peu dans ce centre de l'Europe ouais ouais, ouais ouais oui. Enfin,
2: on, on ressent pas forcément euh, dans la ville parce que la ville est très laidback, back quoi. Bruxelles, hum. c'est assez cool. Mais dès que tu vas dans le quartier européen, tu hallucines. Quoi. Hum. C est, c est pour le coup, c'est vraiment euh, l'Europe grise. quoi. Ouais. Le, le bâtiment <rire> est assez atroce. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a 400 députés et autour, il y a 2000 lobbyistes quoi, qui sont en action permanente pour faire fonctionner les, les intérêts des lobbies. Quoi.
6: Et ce qui est intéressant en Belgique... C'est un petit peu un laboratoire de l'Europe parce qu'il y a vraiment la coexistence entre bah, les Flamands et les Wallons. Mm -hmm. Et il y a ce, cet enjeu à construire des institutions qui représentent ces deux, euh, ces deux euh, communautés qui, euh, notamment les Flamands, demandent sans cesse plus de pouvoir. Donc il y a à chaque fois des luttes permanentes en Belgique. Ça représente assez, ce qui, assez bien ce qui se passe en Europe.
2: Oui, c'est sûr. Mais autant faut-il que le, le peuple s'y intéresse. Quoi. Pour ouais, ça, ouais, il ne faut ouais, pas
6: laisser les et Il y a et un fort taux d'abstention à chaque fois Exactement, aux
1: Européens. Ouais. Et justement, enfin, pour, pour, pour un petit peu conclure sur, sur cette histoire, il, y a, il se passe un peu la même chose finalement dans tous les pays actuellement en Europe, enfin dans tous les pays, on va dire France, Allemagne, etc. Il y a un peu un, tous les partis partent un petit peu en couille, donc en fait il y a vraiment un enjeu à, à, à voter sérieusement parce qu'il peut en émerger les pires choses en fait.
6: Bah, il y a toujours un enjeu à chacune des élections européennes, c'est ça qui est désespérant. Ce <rire>
1: qui est
2: triste, c'est un peu, alors, je sais pas si on a le temps, je me permets de prendre ouais, la parole. Ce qui est triste, c'est que c'est un peu comme euh, finalement les gens qui commandent sur Internet, c'est toujours ceux qui ont le, le plus de hargne, et de colère mmh. exprimée qui s'expriment, et dans les élections européennes c'est pareil, c'est mmh. les gens ouais, qui s'y ouais, intéressent, ouais. c'est ceux qui sont plutôt d'extrême droite et qui qui veulent réagir de manière extrême aux problèmes d'immigration, qui sont des problèmes européens, par
1: exemple. Et qui veulent saboter le truc le plus possible, mmh. également de, de saboter le projet européen du de, de plus profond. Merci beaucoup. Peggy Corlin Et pour te cette euh, première chronique. Chaos, c'est donc presque fini. On va rappeler ton actu, euh, François Atlas. Donc les Fleurs du Mal, qui ne s'appelle pas François Atlas, chante Baudelaire. Sort donc chez Silène, hein, c'est bien oui. ça. C'est déjà sorti. Il est déjà sorti. Hein, est ouais, déjà sorti. Est déjà sorti. Euh, tu seras en live un petit peu partout. Alors évidemment, puisque tu fais un truc littéraire, on te met un peu dans des trucs de littérature. Ah, C'était un choix. C'était un choix. Ouais, ouais. D'accord. Ah, c'est pas. Genre je me suis dit finalement les programmeurs de Festival musicaux ont dû se dire oh là, là un truc littéraire. Non. non
2: non, je les ai même pas euh, contactés. C'était vraiment oh, j'avais envie de d'essayer de, autre chose.
1: Faire enfin, un petit break aussi de la pop et de ton. ton... Ouais, c'est
2: ça. Bah, on a fait une grosse tournée avec Sur de Mirage l'an dernier, donc on change les
1: plaisirs. Donc là, tu commences par les correspondances de Manos, qui est un rendez-vous incontournable de la littérature. Ce sera le 29 septembre. Toujours également dans le sud, donc à Toulon, euh, au Télégraphe. Il y a d'autres dates également. Mais à Paris, ça se passera, ben, où ça va À la Maison de la Poésie, forcément. À Paris, le 16 novembre. Euh, donc en tout cas, je signale également que le Baudelaire que j'ai mentionné de Walter Benjamin, euh, réuni par Georges Agamben, est sorti aux éditions de la fabrique et également il y a eu un très très bon livre de Nathalie quintane qui s'appelle Ultra Proust et qui parle également de, de Baudelaire et qui parle un petit peu de cette manière dont on devrait se réapproprier totalement ces auteurs-là particulièrement Proust euh, qui a été un petit peu on va dire qui, qui rentre dans une, dans une dans une sorte de forteresse un peu élitiste tu voulais rajouter quelque chose que je peux citer
3: un livre parce que tu pas de citer Walter Benjamin et c'est vrai bah, a, ouais. son grand livre ça s'appelle Passage en mm -hmm. il, il a étudié tous les passages parisiens ah. et, euh, et, et Baudelaire c'est aussi une poésie des passages parisiens c'est le cas de Zola aussi, dans Nana, qui, qui décrit un passage, et de Aragon, mmh. euh, dans le, le paysan de Paris, il décrit le passage de l'opéra qui est... est, est... Et Walter Benjamin a beaucoup étudié
1: aussi euh, Zola et euh, Aragon. Et tout ceci est donc aux éditions de la Fabrique. Et puis on, on appelle notre livre, éléments. effectivement, Écrire à fait... voix haute, Rencontre entre un poète et un linguiste de Souleymane Drambaka et de Julien Barré, Barret, ici qui qui est 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 présent, ici. aux éditions L'Armaton. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, François Atlas. On va se quitter sur un dernier morceau que tu as choisi. Il s'agit de, ben, de quelqu'un qu'on a déjà reçu, qui a déjà été à ta place, c'est-à-dire Julia Varsky, qui comme est un ça, poète. Je... Qui est un poète oui. aussi à sa manière, tu le vois comme ça?
2: Oui, vraiment, c'est pour ça
1: que j'ai choisi ça. Donc, bah oui, en plus, la voiture Ivre, ça fait un peu bateau Ivre. C'est fait exprès. Donc, <rire> bien joué. <rire> merci beaucoup à tout le monde, merci à toi, à Sablasco, à La Real. Merci à toi, Thomas Corlin. Merci à Peggy Corlin, Julien Barré pour leur chronique. Et puis, donc, chronique que vous pouvez retrouver avec la playlist, le podcast de l'émission sur radionéo.org, iTunes et les plateformes de podcast. Merci et au revoir à vous. Au et rediff à l'antenne de cette émission Demain à 13h Demain c'est chaos sur le ring Musique no, 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 cercle, Notre cercle de critiques musicaux Cette fois-ci Jeudi on est avec l'équipe de toute la culture Avec le comédien et pianiste Laurent Couson. donc On se quitte sur Joudaversky Retrouvez la playlist habituelle de Néo Juste après, bonne soirée sur Néo
4: par ma ceinture prisonnier de la voiture et personne Qui m'attend Qui m'attend